0: Nós queremos saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus também aquelas pessoas que nos acompanham pela internet recebam a nossa saudação sempre um privilégio podermos começar a semana na presença de Deus já pela manhã e agora no fim do dia cultuando a nosso Deus e nos preparando para a semana que se inicia hoje a palavra de Deus para essa noite se encontra irmãos em Romanos capítulo 15 do verso 14 a 21 dando sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 15, do verso 14 ao verso 21. Ouçamos a leitura. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte, mais usadamente, como para vos trazer isso de novo à memória por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, e por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém em circunvizinhanças até ao ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo, e esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada, nada tinham ouvido a seu respeito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos nosso Pai a iluminação do teu Espírito Santo na compreensão da tua palavra, especialmente de que maneira ela se aplica para nós hoje. Nós pedimos que cada um de nós receba de Ti, Senhor, a porção da edificação e da santificação necessárias e que vem pela pregação da Tua Palavra nessa noite. Abençoa Teus filhos e filhas aqui presentes, Tu conheces o coração de cada um, sabes a necessidade de cada um deles, quer seja de instrução, correção, conforto, ânimo, encorajamento, dá a todos conforme a Tua multiforme graça. E conforme a Tua misericórdia, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está apresentando aos crentes de Roma o seu ministério, depois dele ter explicado o Evangelho que ele prega e suas implicações. Na próxima mensagem nós veremos como Paulo apresenta os planos que ele tem de pregar o Evangelho na Espanha e pede as orações dos romanos, mas... Hoje à noite nós vamos ficar com essa passagem onde Paulo fala a respeito do seu ministério. O objetivo de Paulo, como eu disse, é preparar o que ele vai dizer no final do capítulo 15 a respeito dos seus desejos de anunciar o Evangelho numa região que ainda não havia sido alcançada com a palavra de Deus. Esse plano de Paulo, na verdade, é o propósito maior pelo qual ele escreveu essa carta. Ele queria ganhar o apoio da Igreja de Roma para pregar o Evangelho na Espanha. Por isso, ele expôs o Evangelho que ele anuncia, que é do capítulo 1 até o capítulo 11. Depois, algumas implicações práticas desse Evangelho, capítulo 12 até o capítulo 14. E aqui no capítulo 15, ele começa a expor os seus planos. E ele, começa, é, ele faz isso começando com a exposição do seu chamado e do seu ministério entre os gentios. Nos versos 14 e 16, Paulo explica por que é que ele resolveu escrever essa carta. E era necessário, porque Paulo não conhecia a igreja de Roma, não era o pastor da igreja. Então, como assim? Simplesmente escreve uma carta e manda, falando com tanta autoridade? Então, era preciso que ele esclarecesse a razão pela qual ele se sentiu encorajado para mandar essa carta. Ele estava bem consciente de que os crentes de Roma eram cristãos experimentados. Veja como Paulo se refere a ele com termos elogiosos no verso 14. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Isso aqui não é bajulação, Paulo não está sendo político, mas ele diz que é alguma coisa que ele declara com consciência e conhecimento. Eu estou convencido, persuadido a vosso respeito, eu mesmo. Ou seja, ele reforça de que isso, esses elogios que ele está fazendo aqui, eles são sinceros. E é muito bom quando um líder do calibre do apóstolo Paulo encoraja os seus irmãos de outra igreja. É muito importante isso encorajar, reconhecer, animar os irmãos na fé. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele diz três coisas a respeito dos membros da igreja de Roma. É verdade que Paulo nunca tinha estado lá, mas quando chegarmos no capítulo 16, nós veremos que ele conhecia muita gente que estava lá na igreja. A relação é enorme. Nós chegaremos lá. Através do conhecimento que ele tinha desses irmãos e de ouvir falar, ele estava convencido de três coisas a respeito da igreja de Roma. Primeiro, ainda no verso 14, que eles estavam possuídos ou cheios de bondade. Eram pessoas que amavam, eram bondosas para com outras, não somente aquelas da igreja, mas com os de fora, e que certamente também seriam bondosos com o apóstolo Paulo na hora que ele apresentasse os planos. Em segundo lugar, Paulo estava convencido, ainda verso 14, que eles estavam cheios de todo o conhecimento. Conhecimento aqui é o conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Conhecimento do Evangelho, conhecimento de Cristo Jesus. Eles já sabiam o que era necessário a respeito de Deus e de Cristo. E terceiro, Paulo diz que eles eram aptos para admoestar uns aos outros, para se instruírem mutuamente. A palavra admoestar significa literalmente colocar a mente em pé. É de onde vem a palavra aconselhamento noutético, é a palavra que está aqui no original. Vocês são aptos para ajudarem uns aos outros a pensar da forma correta. Ou seja, Paulo tem consciência de que ele está escrevendo essa carta não para uma igreja noviça, é, nova, a principiante, mas já para uma igreja amadurecida. Mas, ainda assim, ele resolveu escrever, como ele diz no verso 15, e, entretanto, Quer dizer, apesar de eu saber que vocês são bondosos, estão cheios de conhecimento, são aptos para admoestar uns aos outros, eu resolvi escrever para vocês. Ele resolveu escrever essa carta com o objetivo, diz ele, de lembrá-los das doutrinas centrais do Evangelho. No verso 15, entretanto, vos escrevi em parte mais usadamente como para vos trazer isso de novo à memória. O isso aqui é tudo que ele escreveu do capítulo 1 até o capítulo 11 e que são as doutrinas centrais do evangelho, a depravação dos judeus e dos gentios, a justificação pela fé em Cristo Jesus a união com Cristo e os efeitos disso, libertação do pecado, libertação da lei, habitação do Espírito Santo o papel de Israel na história da redenção, Paulo diz que ele sabe que aqueles crentes estavam conscientes de todas essas, essas verdades, entretanto ele escreve para trazer isso de volta à memória, o que prova que repetir sermão ou repetir doutrina na igreja não faz mal. Tem crente que diz assim, eu vou para a igreja para ouvir o quê? Eu já ouvi tudo, conheço tudo. Pois é, os crentes de Roma também, ainda assim, Paulo escreve uma carta de 16 capítulos para eles. Sempre é importante ouvir. Isso reforça, é exatamente o ponto do apóstolo Paulo. Eu escrevi isso para trazer à memória de vocês aquilo que vocês já sabem, mas que eu senti necessidade de lembrar os romanos haviam sido evangelizados, provavelmente, por convertidos do dia de Pentecostes. Se você der uma olhadinha lá em Atos capítulo 2, você tem a relação das nações que estavam representadas lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a Igreja de Deus e Pedro pregou o primeiro sermão cristão. E três mil se converteram naquela ocasião, e entre eles havia romanos. Peregrinos que tinham vindo de Roma a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, se converteram com o sermão de Pedro, voltaram para Roma e lá começaram a igreja de Roma. Uma igreja que começou provavelmente não por um apóstolo ou um pregador, mas por crentes convertidos evangelizando uns aos outros. Paulo, então, deseja confirmar o que eles ouviram e estabelecer o fundamento apostólico daquela igreja, uma vez que ela não tinha sido fundada por apóstolos. Paulo sabe que, ao fazer isso, pode parecer uma ousadia. não é? Ele diz no verso 15, escrevi em parte mais ousadamente. Ou seja, eu sei que o que eu estou fazendo pode parecer ousado, ainda que em parte. Ele está consciente disso. Mas, então, ele dá a razão pela qual ele faz. É que ele havia sido chamado por Deus para ser ministro de Jesus Cristo entre os, evangelhos, entre os gentios. Verso 16, final do verso 15, ele diz, eu escrevi por causa da graça de Deus que me foi outorgada. Qual foi a graça de Deus outorgada a Paulo que lhe deu razão ou coragem para escrever a carta aos romanos? Está aí no verso 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. A razão pela qual Paulo, então, se sente encorajado, meio que atrevidamente a escrever o que ele escreveu para a Igreja de Roma, que já era uma igreja estabelecida e madura, é que aquilo fazia parte da comissão que ele recebeu de Deus. Deus havia constituído Paulo como sendo ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. Os doze apóstolos haviam se dirigido primeiramente para a nação de Israel, mas Deus levantou Paulo especificamente, embora não exclusivamente, para anunciar o Evangelho aos gentios. E Roma estava nos planos de Paulo, Roma era fora da Palestina, fora da Judéia e era considerada uma região gentílica. Portanto, eles estavam debaixo da autoridade ou da jurisdição do apóstolo Paulo. Estavam dentro do chamado de Paulo, que era pregar o Evangelho aos gentios. Por isso, Paulo, então, se sente encorajado. Havia judeus na igreja de Roma, como nós já vimos, mas a igreja era predominantemente composta de gentios, não judeus. E Paulo já tinha mencionado isso no início da carta, em Romanos capítulo 1, de 5 a 7, ele tinha plena consciência disso. Essa é a razão pela qual Paulo se sente livre para escrever aos crentes de Roma. Ele estava no cumprimento do seu chamado. Deus o havia colocado como ministro dos gentios e Roma estava debaixo da sua jurisdição. Por isso, então, ele escreve para apresentar o Evangelho apresentar as implicações do Evangelho, lançar o fundamento apostólico daquela igreja que não havia sido fundada por um apóstolo, para exortá-los a viverem em união, como nós vimos no capítulo 14, e para apresentar os seus planos de pregar o Evangelho na Espanha e receber sustento da igreja. Então, esse é o primeiro ponto aqui, a razão pela qual Paulo escreveu essa carta aos gentios. Segunda coisa que eu queria ver aqui no texto é a explicação que Paulo dá em seguida do que é que significa isso, ser ministro de Jesus Cristo entre os gentios, que está aí no verso 16. Vou ler mais uma vez. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável uma vez santificada pelo Espírito Santo. Provavelmente é o versículo da passagem que tem mais conteúdo, né? Paulo aqui colocou uh, muito conteúdo num único versículo. Aqui o que ele faz é descrever esse ministério usando a linguagem sacerdotal do Antigo Testamento. É impossível deixar de ver isso. Paulo se refere ao seu ministério em termos semelhantes ao ministério dos sacerdotes e levitas no templo de Salomão no Antigo Testamento ou no tabernáculo antes de, do tempo de Salomão. Primeiro, com relação ao seu chamado. Veja só, ele diz que ele foi chamado por Deus, constituído ministro de Cristo Jesus entre os gentios. A palavra ministro, no grego, é a palavra liturgos. É uma palavra que significava, ou apontava para alguém, que prestava um serviço público. Com o passar do tempo, os judeus usaram essa palavra para se referir ao serviço dos sacerdotes e dos levitas, que serviam a Deus nos cultos públicos. E depois passou para a igreja cristã para descrever, primeiro, a palavra liturgia, para descrever as partes do culto e do serviço público que nós prestamos a Deus, e do liturgos que é a pessoa que introduz a liturgia. Mas vem, ou que guia a liturgia, que é o serviço público a Deus. Essa é a palavra aqui no original, que foi traduzida como ministro e que é uma palavra que aponta para a função do sacerdote no Antigo Testamento, que era aquele que liderava o serviço público a Deus. O que Paulo está dizendo é que Deus me constituiu como alguém responsável para conduzir publicamente as coisas de Deus no meio dos gentios. Paulo, então, via o seu chamado em termos do chamado do sacerdote do Levita na Antiga Aliança, alguém que prestava um serviço público público a Jesus Cristo, como os levitas faziam nos cultos do Antigo Testamento. Segundo lugar, quando ele se refere à sua missão, ele se refere também em termos sacerdotais. Verso 16, para que eu seja liturgos de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. A expressão sagrado encargo, literalmente, é encargo sacerdotal, Paulo usa a palavra aqui, que é a palavra sacerdote. Se a gente fosse traduzir literalmente, nós diríamos assim, é, Deus me chamou com o encargo de sacerdotar o Evangelho. Como não é possível traduzir dessa forma em português, a tradução saiu, anunciar o Evangelho como um sagrado encargo. Mais uma vez, Paulo se refere ao que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, de achegar-se a Deus em nome do povo, trazendo ofertas e sacrifícios, mediar a relação entre Deus e o povo, e povo e Deus, e desta forma cumprir o serviço público. Paulo via o seu chamado de anunciar o Evangelho como um sagrado encargo. Ele se via como um sacerdote a serviço de Deus, anunciando o Evangelho que mediava a relação entre Deus e os homens mediante aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, do cal, na cruz do Calvário. Era assim que ele se via. E, em terceiro lugar, ainda continuando a usar linguagem sacerdotal, ele se refere ao objetivo do seu chamado nos seguintes termos. Final do verso 16. Primeiro, vamos só, re, só relembrar. Seu chamado. Deus me chamou para ser liturgos de Cristo, é, para fazer o quê? Sacerdotar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho como se fosse um sacerdote, com que propósito? Final do verso 16. De modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ofertas aceitáveis a Deus era aquilo que o sacerdote fazia, o sacerdote e o levita faziam no Antigo Testamento. Paulo diz que o alvo do seu chamado é apresentar a Deus a oferta dos gentios de maneira agradável, santificada pelo Espírito Santo. Nós temos duas maneiras para entender o que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja agradável a Deus, pode, em primeiro lugar, se referir ao fato... Se referia às orações, às ofertas, às contribuições dos gentios a Deus, uma vez que eles se converteram e foram santificados pelo Espírito Santo. Deus, então, receberia como oferta agradável. Deus não podia receber agora, porque os gentios não eram convertidos. Mas, à medida que eles se convertiam com a pregação de Paulo, então, as ofertas deles, as orações deles, a vida deles era colocada diante de Deus. Ou, o mais provável, a oferta aqui são os próprios gentios. Paulo se vê como um sacerdote trazendo os gentios diante de Deus como se fosse uma oferta. Eles são uma oferta, apresentados a Deus pela pregação do Evangelho, aceitáveis diante de Deus porque santificados pelo Espírito Santo. E de que maneira o Espírito Santo os santifica? Pela palavra, à medida que eles creram no Evangelho, à medida que eles se arrependeram, à medida que eles se voltaram para Jesus Cristo, abandonaram os seus ídolos, a sua vida ímpia, injusta, imoral, e andaram nos caminhos de Deus, santificados pelo Espírito, então eles são como uma oferta agradável a Deus. O próprio Paulo, em outras partes da sua correspondência, usa essa mesma linguagem quando ele, por exemplo, diz assim, eu estou sendo oferecido já como libação. Libação é uma oferta que era feita no Antigo Testamento. Paulo diz, a minha vida está sendo colocada no altar de Deus como oferta. Então, ele se refere aos seus convertidos como uma oferta agradável que ele vai apresentar a Deus, não somente agora, mas também no dia do juízo. Ah, eu quero trazer duas implicações disso aqui. A primeira delas é a, ma a maneira como Paulo vê o ministério da pregação do Evangelho ele compara com o que era feito no Antigo Testamento. Isso mostra a visão elevada, sublime e nobre que Paulo tinha dessa função, desse privilégio, de servir como sacerdote, como levita, no trabalho divino, no serviço público a Deus. Era assim que Paulo via. Por isso que a nossa tradução aqui trouxe sagrado encargo. Entretanto, eu não quero pressionar muito esse ponto porque se a gente perguntasse a Paulo, Paulo, você com isso quer dizer que os pastores, que os ministros do Evangelho hoje substituem o sacerdote do Antigo Testamento em tudo? A resposta de Paulo seria não, não é isso que eu estou dizendo. Porque todos os cristãos são sacerdotes. É a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que é típica da teologia reformada. O que Paulo está fazendo é usando a linguagem sacerdotal do Antigo Testamento para descrever o seu ministério entre os gentios, sem com isso dizer que o pastor representa o sacerdote. Por que é, que é importante isso? Porque, às vezes, na igreja, a oração, o pessoal pensa que a única oração que vale é do pastor. Não é? É, é o sacerdote. púlpito é chamado de altar. Já viu isso? Púlpito é chamado de altar, às vezes é... A nossa construção é chamada de templo. Então, a gente tem muita essa mania de trazer as coisas do Antigo Testamento para o Novo, sem observar as devidas proporções. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pastor, ele não é sacerdote como era no Antigo Testamento, porque todo crente tem acesso a Deus, quem tinha acesso a Deus no Antigo Testamento era só o sacerdote, mas todo crente tem acesso direto a Deus e ele pode ministrar diante de Deus e servir a Deus com seus dons e com seus talentos. Mas apenas eu quero dizer que nós devíamos ver o ministério pastoral e o ministério da pregação da palavra nesses termos sublimes, nobres e respeitosos, como Paulo aplica para... Aquilo que ele é chamado para fazer. E ao mesmo tempo dizer para você, jovem, para você que está procurando uma carreira, ou para você que já está numa profissão, que na nossa teologia, que eu creio, representa muito bem o que a Bíblia diz: o que você faz como médico, como engenheiro, como empresário, como é, funcionário público, como dona de casa, ou como professor, é, motorista de Uber, o que você for, eu ia dizer político também, né, vou incluir também mas você tem que ver como sendo um ofício sacerdotal, você está servindo a Deus, você está trazendo a Ele uma oferta agradável que são, o que é o seu trabalho para a glória dEle. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que, com isso, Paulo está sutilmente, embora ele tenha sido bem mais direto, mas aqui ele está sutilmente dizendo que o ministério levítico e sacerdotal da antiga aliança passou já que agora o ministério cristão e a obra da igreja substitui aquilo que era feito no Antigo Testamento. Mas agora vamos para a terceira parte da passagem. Na primeira parte, nós vimos Paulo dizendo que é que ele escreve a carta, ele é ministro de Jesus Cristo. Na segunda parte, no verso 16, nós vimos o que é que isso significa, três coisas, todas elas referidas em termos de linguagem sacerdotal do Antigo Testamento, e agora, do verso 17 a 21, Paulo diz como ele cumpriu esse ministério que recebeu entre os gentios. E a pergunta é por que, é que ele se gloria aqui? Aqui ele vai falar de si mesmo, vai falar do sucesso do seu trabalho entre os gentios, de como ele serviu, e o resultado foi espantoso. Paulo não é de fazer isso. Por que, é que ele faz aqui? Por algumas razões. Talvez porque ele queria mostrar para a igreja de Roma que eles não estavam sós. E que fora de Roma havia, em muitos outros lugares, igrejas plantadas pelo próprio apóstolo Paulo. Em segundo lugar, Paulo quer dar uma amostragem do que é que ele já fez para encorajar os romanos a apoiá-lo no que ele quer fazer. Ele tem serviço para mostrar. Quando ele mais adiante vai dizer, aqui no capítulo 15, que espera receber o apoio de Roma para pregar o Evangelho na Espanha, ele tem um histórico de plantação de igreja e de serviço dedicado a Deus. Não é qualquer missionário que está chegando com a cartinha e com pires na mão pedindo dinheiro. Mas alguém que foi usado por Deus para levar o Evangelho a toda aquela região conhecida. Durante anos, ministrando a palavra ali. Então, é com esse objetivo que ele se gloria aqui, na verdade, ele se gloria em Deus, do que Deus fez por ele, é, num ministério que ele recebeu de ser um liturgos, um sacerdote entre os gentios. E nós vamos ver aí do verso 17 em diante. Aqui ele se gloria do serviço sacerdotal que ele havia feito. Ele diz no verso 17, Tenho, pois, motivo de gloriar-me, em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Eu tenho motivo para me gloriar. Gloriar aqui é, é dizer assim: Olhem o que Deus fez através de mim. Vejam como estas coisas aconteceram. Que maneira maravilhosa Deus me usou. Então, ao fazer isso, não é? é fazer isso ou você relatar os seus feitos de maneira positiva e destacá-los na Bíblia chama gloriar-se. Então Paulo diz, eu tenho motivo para me gloriar. Há um sentido em que gloriar se é proibido na Bíblia. Quando você faz isso, tirando a glória de Deus, dando a impressão de que o sucesso é resultado do seu empreendimento, da sua capacidade, e você esquece que se não for a graça de Deus e o poder de Deus, nada disso teria acontecido. Mas Paulo aqui é muito cuidadoso. Quando ele diz assim, eu tenho motivo de gloriar-me, ele diz, eu tenho motivo de gloriar-me em Deus. Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Eu me glorio do meu trabalho, diz o apóstolo Paulo. Nas coisas concernentes a Deus, aquelas que dizem respeito a Deus, que é a pregação do Evangelho entre os gentios. Mas eu faço isso em Cristo Jesus, porque não sou eu, mais Cristo, diz o apóstolo Paulo. Em seguida, ele se refere ao seu trabalho, como aquilo que Cristo fez por seu intermédio. Veja o verso 18, onde ele deixa isso claro. Não ousarei discorrer sobre coisa nenhuma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras. Se eu vou me gloriar, diz o apóstolo Paulo, eu só vou me gloriar naquelas coisas que Cristo fez através de mim. Ele sabe que ele é um mero instrumento da graça de Deus e que é Cristo que conduz a obra de reunir a igreja entre os gentios até que o seu número seja completo. É o Cristo entronizado sentado à direita do Pai, que pelo Espírito Santo controla a história e faz com que todas as coisas cooperem para esse fim, que é chamar um povo para si, preparando para um novo céu e para a nova terra. Paulo diz, eu não vou falar de outra coisa a não ser daquilo que ele fez é, através de mim. E qual era o alvo de Cristo através de Paulo? Ele diz no final do verso 18. Aquilo que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência. Conduzia os gentios à obediência. Aqui alguém pode dizer, mas a salvação não é pela fé? Então, não seria o certo dizer conduzir os gentios à fé em Jesus Cristo? Por que conduzir os gentios à obediência? A obediência é da ideia de obras de você fazer alguma coisa em obediência a Deus. A resposta é aqui na Bíblia, fé e obediência são a mesma coisa. A fé verdadeira produz obediência. E você só consegue obedecer a Deus se você tiver fé, você vai obedecer em quem você não acredita? As duas coisas estão juntas. São dois lados da mesma moeda. E, além disso, Deus deu uma ordem. Creia no meu filho. Portanto, crer em Jesus é obedecer a Deus. O ministério de Paulo era trazer os gentios à obediência, que os gentios se arrependessem dos seus pecados, largassem os seus deuses, abandonassem a sua falsa religião e obedecessem ao desejo de Deus, que é que eles crescem em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Era esse o ministério de de Paulo, e era isso que Deus estava, que Jesus estava fazendo através de Paulo, trazendo os gentios à obediência. Quando você se arrependeu dos seus pecados e você creu em Jesus Cristo, você estava obedecendo a Deus. Se você ainda não creu em Jesus Cristo e não se arrependeu dos seus pecados, você está desobedecendo a Deus. Porque essa é a vontade de Deus para todos que se arrependam e creiam no seu Filho. Ser crente é a mesma coisa de ser obediente. É a mesma coisa de acatar o que Deus deseja e viver de acordo com a sua vontade. Esse era o alvo de Cristo através de Paulo. Em termos práticos, como é que Jesus fez isso? Porque ele diz no verso 18, eu só vou falar daquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio. Em termos práticos, o que é que Cristo fez por intermédio de Paulo? Paulo era um instrumento de Cristo. Em que sentido? Final do verso 18. Primeiro, por palavra... Palavra de Paulo, o que é que Cristo usou para trazer os gentios à obediência? A palavra de Paulo, pregação de Paulo. Lemos no livro de Atos, as dezenas de vezes em que Paulo ia nas sinagogas, falando, ensinando a palavra de Deus, depois ele ia para a praça, ia nas casas, explicando o Evangelho, e Deus usava a pregação de Paulo, a explicação de Paulo, para trazer os gentios à obediência. E Deus continua a fazer a mesma coisa hoje, ele não tem outro método. É assim que ele traz as pessoas à obediência, através da palavra dos obedientes. Se a gente é desobediente, não tem como ser usado por Jesus, mas se nós somos obedientes a Ele, Ele vai nos usar a nossa palavra para trazer outros à obediência. Paulo também menciona, em segundo lugar, final do verso 18, por obras. Uma provável referência à atitude de Paulo. Em outras partes da sua correspondência, ele também fala do exemplo dele. E como ele viveu de maneira santa, de maneira reta, como nunca, nunca deu motivo para as pessoas pensarem que ele era um mercenário que tinha motivações egoístas, como ganhar dinheiro à custa do Evangelho, se aproveitar dos outros, querer popularidade ou poder, a vida de Paulo corroborava a sua palavra, dava base e autenticava a mensagem que ele pregava e Cristo usava isso. Cristo, através das minhas obras, chamou os gentios à obediência do Evangelho. E, em terceiro lugar, Paulo fala aqui no verso 19, por força de sinais e prodígios. Em terceiro lugar, Cristo, através de Paulo, realizou sinais e prodígios que tinham como, obra, que tinham como objetivo confirmar que aquilo que Paulo estava falando era verdade. Sinais e prodígios. E isso... Ele diz aqui, pelo poder do Espírito Santo, eu estou no final, no início do verso 19: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Tem duas maneiras de entender essa frase aqui, essas duas frases, que elas estão dizendo a mesma coisa, então uma tradução seria: pelo poder do Espírito Santo para fazer sinais e prodígios, ou significa duas coisas diferentes: sinais e prodígios é uma coisa. E o poder do Espírito Santo é o poder do Espírito Santo para convencer, iluminar, converter, persuadir, regenerar, fazer nascer de novo os gentios pela pregação da palavra. É melhor tomar as duas coisas como sendo, então, duas coisas distintas. Ou seja, Deus, através de Paulo, operou sinais e prodígios e, através de Paulo, o poder do Espírito Santo atuava no coração e nas mentes das pessoas. Porque e isso é... é, é a, é o que dá sentido a tudo mais, porque você pode ter palavra, boa, correta, obras, um bom testemunho, fazer sinais e prodígios, mas se o Espírito Santo não convencer a pessoa, não iluminar o entendimento e não chamar no coração, não adianta nada. Você pode ressuscitar mortos e as pessoas não vão acreditar. O poder do Espírito Santo aqui, então, era o meio pelo qual Jesus convencia as pessoas que a palavra, as obras e os sinais de Paulo de fato vinham dele. E assim as pessoas obedeciam através de todas estas coisas. Aqui é importante lembrar que o livro de Atos registra vários dos sinais e prodígios que Paulo fez. Esse assunto merece um destaque por conta da controvérsia que existe hoje em torno de sinais e prodígios. O livro de Atos mostra, por exemplo, como Paulo cegou o falso profeta Bar-Jesus na ilha de Pafos, só com a palavra. Mostra também como ele curou um coxo em listra, só com uma palavra, a ponto de que a multidão queria oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé como se fossem deuses, eles nunca tinham visto aquilo. Está lá no livro de Atos que Paulo, quando esteve em Éfeso, fez milagres extraordinários a ponto de que os lenços de Paulo eram usados para expelir demônios e curar doentes. Também nós lemos da ressurreição de Êutico, aquele jovem que dormiu durante o sermão, veja o perigo de dormir durante o sermão. Paulo pregou um sermão muito comprido, aí você podia dizer também, veja o perigo de pregar muito longo, pastor. Paulo pregou um longo sermão, madrugada fora, e o rapaz caiu da janela, pegou no sono, caiu morto, e Paulo o abraçou e ele recuperou a vida. Também, outro exemplo, Paulo cura doentes na ilha de Malta, depois do naufrágio, e vários outros sinais do livro de Atos e que também são mencionados nas cartas de Paulo. O alvo daqueles sinais e prodígios era mostrar a origem divina da mensagem de Paulo, que a sua fala e as suas obras vinham de Deus. Também mostrar a misericórdia de Deus para com as pessoas, mas especialmente autenticar aquela fase da história da redenção, quando o Evangelho estava sendo pregado aos gentios e como a igreja estava sendo, os fundamentos da igreja estava sendo lançados no mundo gentílico. Daí a necessidade daqueles sinais e prodígios extraordinários que nós não somos capazes de fazer hoje, porque não somos apóstolos enviados aos gentios para lançar o fundamento da igreja. O que nós podemos fazer é orar diante de um doente, diante de uma pessoa com problemas, e se Deus quiser, pela misericórdia dele, ele pode abrir os olhos a um cego, curar alguém de câncer, de AIDS ou de qualquer outra doença que ele quiser, porque é o mesmo Deus. Mas eu não sou um apóstolo, não tenho o poder que foi dado a Paulo de curar qualquer pessoa sobre quem ele impusesse as mãos ou desse a palavra de comando. Nem creio eu que exista tal pessoa nos dias de hoje. Isso era próprio dos apóstolos que foram levantados para lançar o fundamento da igreja. Mas Deus permanece o mesmo. Nós podemos orar pela cura de pessoas. Eu me lembro do tempo que eu fui pastor aqui pela primeira vez, que orei por uma pessoa que estava doente, numa congregação. E a pessoa ficou boa na hora. E eu me lembro também que orei depois, é, por alguém aqui da igreja morreu depois de uma semana. Então, cuidado quando você me chamar para orar por você, porque eu já vi casos de Deus atender minha oração e curar no mesmo dia mas já vi casos também de gente, é cura também, não é? Porque morreu, entrou na glória, não é? Não há pessoas como os apóstolos mais capazes de fazer estes sinais e prodígios extraordinários. Há muito charlatão, isso sim, que engana o povo. Sinais e prodígios de mentira. Mas gente com autoridade e o dom de curar e de fazer sinais e prodígios, como dos apóstolos, nós cremos que estava restrito a essa fase de plantação da igreja entre os gentios. Sem negar, mais uma vez, que Deus ouve as orações do seu povo. Ore quando você está doente, peça a cura. Ore pelos que estão doentes, porque Deus, na sua misericórdia, ele pode responder. Debaixo, então, do poder do Espírito Santo, Paulo diz, veja o verso 19 que desde Jerusalém e circo-vizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Gente, aqui é uma região muito grande. Se você olhar no mapa, ele vai de Jerusalém até o Ilírico. Ilírico hoje é a região onde fica a Albânia, a Bósnia, a Croácia, a Antiga, Iugoslávia. Fica ali entre a Itália e a Grécia. É uma região gigantesca que Paulo percorreu durante cerca de 15 anos, segundo as estimativas, anunciando o Evangelho. Nós temos notícia de que ele evangelizou no sul da Galácia, na Ásia Menor, na Síria, Cilícia, na Frígia, Macedônia, Grécia, plantou igreja em cidades importantes como Corinto, Tessalônica, Éfeso, Filipos, Bereia, começou um trabalho em Atenas, incansavelmente durante 15 anos, esse homem labutou em toda aquela região, sem internet, sem, sem carro, sem avião, sem ônibus, sem estrada boa, no meio de perigos, de assaltos, de naufrágios, passando fome, sede, nudez, sendo rechaçado, preso, sofrendo chibatadas, apedrejado, deixado quase morto. Durante todos esses anos... Paulo divulgou o Evangelho em toda aquela região. Por que, que ele fazia isso? Ele explica no verso 20. Eu me esforcei desse modo por pregar o Evangelho onde Cristo já não for anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. Pode ser uma vaidade, pode parecer uma vaidade. né? Paulo dizendo assim, eu não quero edificar sobre o fundamento que outro colocou. Mas não é que é isso. É que ele, como apóstolo, ele tinha sido chamado para lançar o fundamento e não para edificar sobre o fundamento de outro. Porque essa era a função dos apóstolos, lançar as bases da igreja. Por isso que ele dizia, foi, é, é, é foco, foco. Ele sabia que Deus o havia chamado para ser ministro de Cristo entre os gentios. Então, o alvo da vida dele era lançar o fundamento da igreja onde Cristo não havia sido anunciado ainda. E ele comprova isso com uma citação do livro do profeta Isaías, capítulo 52, do verso 15 em diante. Eu quero ler para vocês aqui, é uma passagem onde o profeta Isaías fala do servo sofredor, do Messias. Verso 13, Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, uma referência à cruz, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Agora aqui, o verso 15. Assim, ele, o servo do Senhor, o Messias, causará admiração às nações. Nações aqui é outro nome para os gentios, as nações gentílicas. Os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Então já Isaías havia profetizado que o conhecimento do Messias chegaria às nações e aquilo que eles que não foi anunciado eles veriam. E aquilo que eles não ouviram, eles entenderiam, em contraste com a nação de Israel, que tinha ouvido, que tinha entendido, que tinha recebido a revelação, mas que tinha sido incrédula e rejeitada a pregação do Evangelho, mas as nações haveriam de receber. Paulo entendeu, baseado no profeta Isaías, que essa era a estratégia que ele devia adotar. Vamos agora de volta para Romanos 15, quando ele diz assim, verso 21, antes, ou seja, em vez de pregar o Evangelho onde Cristo já foi anunciado, como está escrito, aí ele cita então o verso 15 da passagem que eu li. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ou seja, Paulo tinha um fundamento bíblico para a estratégia dele. Eu vou pregar a Cristo onde Cristo não foi ainda anunciado. Queridos, o que é que essa passagem nos ensina? Como eu disse... Ela tem tanta coisa aqui que a gente tem que selecionar o que dizer, que o tempo não dá. Mas eu queria destacar algumas coisas. A primeira delas é o trabalho dos apóstolos. Por que, que eu enfatizo isso? Porque no Brasil há 10, pelo menos 10 mil autoproclamados apóstolos. É, talvez o país que mais tem apóstolos é o Brasil. Há... Conferências apostólicas, conselhos apostólicos. É que nós vivemos na nossa pequena bolha presbiteriana, mas eu, eu viajo Brasil afora, e mundo afora. Se você der uma olhada... Há um livro, uma publicação que sai a cada dez anos sobre estatísticas das religiões mundiais. A última vez que eu consultei esse livro foi no, quando eu estava trabalhando para o meu doutorado em Westminster. E já naquela época, dizia, não, foi mais recentemente, no pós-doutorado, já, já, já tinha uma atualização. Ah, o número de igrejas no modelo apostólico já supera o número de igrejas no modelo tradicional. Já supera. O que é uma igreja no modelo apostólico? É uma igreja que é liderada por um apóstolo, cuja autoridade é inquestionável, geralmente ele é o fundador do trabalho, e ele, debaixo da sua autoridade e cobertura, tem outros líderes e outros pastores. Aqui no Brasil, nós temos vários que são conhecidos. Vários que são conhecidos. Que começaram ministérios apostólicos, e debaixo desse ministério há outros pastores que se chamam de apóstolos também. A palavra apóstolo quer dizer alguém que é enviado. Então, se eles usassem esse título no sentido de missionário, eu não teria nenhum problema. Por exemplo, para mim, Ronaldo Lidório é um apóstolo para os concombas. Deus enviou Ronaldo Lidório como missionário para pregar o evangelho no povo concomba. Mas Ronaldo Lidório seria o primeiro a dizer que ele não é, não é a mesma coisa dos doze do apóstolo Paulo. Não é. Aquela categoria era única. Eles foram levantados para lançar o fundamento da igreja, como Paulo está dizendo aqui eles receberam de Deus uma missão especial. E uma vez completada a missão, uma vez que o Evangelho já foi pregado entre os gentios, que a igreja cristã foi estabelecida entre os gentios, o fundamento foi lançado, e agora é a vez dos pastores e mestres edificarem sobre o fundamento dos apóstolos. Então não há mais apóstolos como Paulo e Pedro, e João e Tiago. Eles cumpriram a função deles. O que nós temos são pastores e mestres que ensinam rebanho em cima do fundamento apostólico. Então, é importante destacar isso, porque de vez em quando a gente vai encontrar é, membros de igrejas apostólicas que chegam para nós preocupados com o que eles estão vendo lá. Mas, então, a, essa é a primeira lição. A segunda coisa que eu queria destacar desse texto é que, embora Deus, através da história, levante evangelistas, pastores e mestres, o trabalho de expansão da igreja é feito, na sua maior parte, por membros das igrejas como vocês. A igreja de Roma não foi fundada por um apóstolo, não foi fundada por um evangelista, mas foi fundada por gente que se converteu lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, voltou para Roma e abriu, tra abriu um trabalho. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de pregar no quinto aniversário da igreja presbiteriana do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, lá no fim do mundo, pertinho. Começou há 31 anos quando Dona Maria abriu a porta da sua casa para um trabalho evangélico. Começou uma reunião de oração. Dona Maria abriu a porta da sua casa. E ali se reuniu um pequeno grupo de cristãos e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é uma igreja organizada com pastor e tudo mais. Mas foi Dona Maria que começou. E nós poderíamos contar histórias e mais histórias de igrejas e trabalhos que começaram através dos crentes pastor vem depois, né? Para <risos> pregar, ensinar as coisas, organizar a igreja, estruturar, muitas vezes. Mas eu queria dizer que a semelhança da igreja de Roma, também na história da igreja, a expansão do cristianismo, na sua maior parte, não é feita pelos pastores e mestres e pregadores, mas pelo povo de Deus. Por isso você está envolvido, você é responsável, você faz parte disso. Não veja a igreja como um ônibus, onde o pastor é o motorista, o tesoureiro é o cobrador e você está sentado lá no meio. Veja a igreja como um barco, onde todo mundo pega no remo. O máximo que o pastor faz é dizer para a direita, para a esquerda. Mas todo mundo está com a mão no remo. Essa é a visão bíblica de igreja. A gente, às vezes a gente pensa que se a gente contribui, paga o salário do, do, do pastor, então cumprimos a nossa missão, o pastor vai fazer tudo. Está completamente fora de contexto e fora da perspectiva bíblica do que é a igreja. É o povo de Deus que tem feito a igreja crescer e andar mundo afora. Saiu um artigo em 2007, no The Guardian, que é, um, é equivalente à a, a Folha de São Paulo, aqui no Brasil, o Jornal da Inglaterra, onde uma mulher uma pesquisadora, ela fez um trabalho na China e descobriu que a, a cristandade da China ela é muito mais numerosa do que nós sabemos. Vocês sabem que na China a igreja tem regulamentações e restrições, por isso nós não temos números oficiais. Mas ela gastou um tempo fazendo pesquisa. E ela explicou falando sobre o Ministério das Casas e Igrejas, centenas e centenas e centenas de casas igrejas. Ela acha que... A cristandade na China hoje já é maior do que nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos, que sempre foi o país mais evangélico do mundo. Mas ela diz que nessas casas igrejas a liderança é de pessoas, são poucos os pastores, não há pastores, mas são os membros da igreja que se organizam, que trabalham que evangelizam, que trazem os outros, que se consolam, se instruem, como Paulo diz aqui, eu sei, estou persuadido que vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, que, portanto, vocês são aptos para se instruir uns aos outros. É esse tipo de maturidade na igreja que nós queremos aqui. Que cada um de vocês seja cheios de bondade, cheios de conhecimento e aptos para se instruir uns aos outros, porque é assim que o Evangelho caminha. Terceiro ponto. Nós, é, fica claro aqui pelo que Paulo está dizendo que o Senhor Jesus atrave... usa e atua através de instrumentos que Ele levanta para realizar seus planos nesse mundo, através de palavras, obras, ações, pelo poder do Espírito Santo. E aqui então vem a minha aplicação. Quão humildes nós deveríamos ser? Se alguma coisa é feita através de nós, alguma realização espiritual. É Deus através de nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ao nos referirmos ao que Deus tem feito em nós e através de nós, lembremos de que a glória é dele e que é somente pela graça de Deus. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Paulo aqui deixa isso muito claro. Aplicações finais. Palavrinha aos jovens da igreja. Eu queria que você visse a sua vocação como sacerdócio. Eu queria que você visse a sua vocação como sacerdócio. E aqui eu não estou querendo desanimar você de entrar no ministério pastoral. Porque tem gente que pensa que a única forma de servir a Deus bem é se for pastor evangelista ou missionário em algum campo aí. Não, não, não. não. O seu trabalho é uma vocação tão sagrada quanto o chamado de pregar o evangelho. E eu queria que você visse isso para que sua vida fizesse sentido. Você trabalha, não é para fazer um pé de meia para a sua aposentadoria e comprar um carro do ano. Você trabalha porque você está servindo a Deus publicamente. Por isso, você tem que ser o melhor empregado do mundo, o melhor médico, o melhor advogado, o melhor enfermeiro, o melhor professor. Porque é assim que você serve a Deus. É assim que você serve a Deus. Mas, por outro lado, eu quero também já fazer um apelo aos jovens e aos pais. Quando os nossos filhos nascem, a gente consagra os filhos a Deus, dizendo ao oh, Senhor, que ele seja um médico, que ele seja um engenheiro, um advogado, para que, quando eu ficar velhinho, não me falte o pão de cada dia e então, tal. Meio sutilmente, a gente consagra os filhos e ora pelos filhos, e espera que os filhos sigam uma profissão bem remunerada. E que tal você oferecer o seu filho a Deus para ser um pregador? Um evangelista, um missionário, uma missionária, alguém que vai levar a palavra de Deus, já pensou nisso? Queria que você considerasse isso, jovem. Quando Deus me chamou, eu tinha feito engenharia elétrica na Universidade Federal e estava fazendo desenho industrial na Universidade Federal. Considerei um grande privilégio abandonar tudo isso para ser pregador do Evangelho. E dou graças a Deus por esse privilégio até o dia de hoje. Pense nessa possibilidade, precisamos de bons pastores, de bons missionários, boas missionárias que levem a palavra de Deus e espalhem o Evangelho nesse mundo. E, por fim, para a nossa igreja. Nós vamos orar por um avivamento espiritual, irmãos, no nosso meio, para um despertamento entre nós. Os desafios que nós encontramos em textos como esse são muito grandes. Está falando do envolvimento de cada um de vocês na obra de Deus. E somente a ação do Espírito Santo pode provocar isso em nós. Existem muitas oportunidades de serviço. Você que está, que está vindo à igreja, está começando a vir à igreja, há oportunidades de serviço, há oportunidades de engajamento. Considere a possibilidade de ser um cristão completamente envolvido com a obra de Deus. Como eu disse, não precisa ser pastor para isso. Mas... Você pode dedicar seu coração, sua vida e dizer, Deus, eu quero ser um instrumento teu no avanço do teu reino, da forma como Paulo era, como sacerdote, como levita, como liturgos, assim eu quero ser também. Eu sei que não preciso ser pastor para isso, mas me usa onde o Senhor me colocar. Esse é o desejo do seu coração? Espero que sim. Nós iremos orar agora e eu queria que, ao orarmos, você se colocasse diante de Deus e dissesse, Senhor, começa em mim. Usa-me onde o Senhor me colocou para que eu seja um instrumento do avanço do Teu reino, tão entregue, tão consagrado como o apóstolo Paulo. Senhor, te damos graças por homens como Paulo, que não eram, não eram melhor do que nós, mas que o Senhor usou para a Tua glória. E Tu és o mesmo Deus, e nós queremos nos colocar nas Tuas mãos como instrumentos cada membro dessa igreja, cada pessoa que participa dela, no local onde o Senhor nos colocou, em casa, no trabalho, na vizinhança, no condomínio, Senhor, usa-nos para levar avante o Evangelho entre os gentios, até que o número dele se complete e o Senhor Jesus volte em glória para buscar o seu povo. Senhor, nós oramos que o Senhor derrame do Espírito Santo sobre nós de maneira abundante, revitalizando a nossa fé, renovando o nosso ânimo, nos enchendo de esperança. Eu oro a Deus que o Senhor faça isso, por, a, por glória do Seu nome e para o louvor do Teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem nós oramos agora. Amém.